0: La grande Équation. Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, l'indice du progrès véritable. Pour la plupart des analystes, des politiciens et des médias, la mesure de la qualité de vie d'un pays se résume à son produit national brut, c'est-à-dire la production marchande de biens et services qui se transige contre argent sonnant et trébuchant. Cette mesure est pourtant de plus en plus critiquée à cause de ses contradictions internes et de ses oublis importants. Ainsi, un aide-soignant qui visite un malade à la maison contribue au produit national brut alors que le parent ou l'ami qui fait le même travail bénévolement n'est pas considéré comme contribuant au bien-être de la société. De même, le bois produit en saccageant une forêt aura la même contribution au produit intérieur brut que celui extrait dans un esprit de protection à long terme de l'environnement. Oh, il suffit pas de critiquer, bien sûr. Il faut proposer des alternatives aussi facile à utiliser, car c'est bien là l'avantage du PIB que d'offrir un point de comparaison qui n'est, malgré tout, pas si différent du bon sens. Notre invité d'aujourd'hui s'est attaqué à cette tâche. Dans un livre publié récemment aux éditions Multimonde et qui s'intitule « L'indice du progrès véritable du Québec », il montre comment cet indice s'applique et ce qu'il révèle sur notre société. Harvey Mead était tenteur d'un doctorat en philosophie des sciences. Il s'est établi comme un des leaders des milieux de l'environnement et du développement depuis plus de 40 ans au Québec, et au Canada et dans le monde. Parmi les nombreux postes qu'il a occupés au cours de sa carrière, on peut mentionner le fait qu'il fut le premier sous-ministre adjoint au développement durable du Québec en 1990-1991 et le premier commissaire au développement durable du Québec en 2007-2008. Il rédige également un blog fascinant et souvent dérangeant sur son site arvemid.org (Arvemid en un mot. Nous rencontrons Harvey Mead dans les bureaux de Multimonde à Québec, le premier éditeur de livres de vulgarisation scientifique au Québec. Harvey Mead, merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Ah, ça me fait plaisir.
0: Donc, avant de plonger dans votre livre « L'indice du progrès véritable du Québec », j'aimerais qu'on parle un peu de vous parce que vous avez une carrière assez exceptionnelle. Donc, Votre nom est familier à beaucoup de nos auditeurs. Mais votre carrière...
1: distinctif, les... on peut dire. <rire> euh, le...
0: <rire> Et, euh, mais votre carrière est un petit peu moins connue. Donc, euh, comment est-ce que vous en êtes venu à vous intéresser à l'environnement?
1: Ça remonte aux années 60. Euh, euh, curieusement, quand j'étais enfant, je voulais être euh, fermier. Euh, jamais au moins jouer dans la terre. Mais assez rapidement dans les années 60, en lisant euh, les premières œuvres d'intervention de, de, en manifestant des préoccupations environnementales, mais là, j'ai dit, ah, oh, c'est intéressant, j'ai suivi et, euh, en fait, ça n'a pas arrêté. Et
0: c'était vraiment le début du mouvement environnementaliste sur la
1: planète? Mais, euh, l'an, au mois d'avril, on a célébré le 44e jour de la Terre. J'ai participé au premier, euh, en 70, euh, D'ailleurs, je trouve que 44, ça fait assez. Ce n'est euh, plus le temps de célébrer. <rire> Mais euh, donc déjà en 70, au Nouveau-Mexique, euh, le mouvement était commencé. Euh, on avait déjà eu le, le printemps silencieux, puis le, 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 le la, la bombe démographique euh, de Paul O'Leake, euh, comme deux œuvres deux majeures qui mettaient la table. Et deux ans plus tard, en 72, on avait euh, alté la croissance. Donc euh, du club de Rome. Oui, ça, ça remonte à cette époque-là où j'ai commencé. Puis depuis, euh, c'était assez passionnant et préoccupant. Finalement, je suis un missionnaire. J'ai été un missionnaire. Alors, je, je pense que j'ai perdu la foi peut-être. <rire> <rire> euh, et je regarde ce qui se passe, tout en essayant toujours de d'intervenir. De,
0: et est-ce que les problématiques ont bien changé entre sur 50 ans
1: D'aucune façon. C'est ça, ça le malheur. Euh, le, le, moi, je suis. j'utilise le, les travaux du Club de Rome de 72 depuis 40 ans. C'était le 40e anniversaire l'an dernier. Euh, J'ai euh, l'original et je le, je le regarde de temps à autre. J'ai suivi les travaux parce qu'ils ont mis ça à jour à deux, ou trois, à deux reprises. Euh, il n'y a rien de changé. En 72, ils ont fait des projections sur la base des meilleures données disponibles, officielles, formelles. Euh, c'était des informaticiens de, de Massachusetts Institute of Technology euh, les mieux équipés euh, en la matière. Et euh, c'était des travaux qui ont duré, je pense, deux ans. Euh, ce qu'ils ont publié euh, s'est avéré au fil des 40 ans, quasiment des, des prédictions, alors que c'était strictement des projections sur la base de données euh, qui changent, euh, qui étaient faillibles. Euh, en 2013, nous sommes sur, le, sur la piste prévue en 1972 pour euh, des, des effondrements d'ici 10-15 ans.
0: Tel était prévu. Donc, en 1973, on prévoyait des, des problèmes majeurs dans les années 2020-2030, c'est ça?
1: C'est ça. Le, les, les courbes sont très, très claires. Le principal auteur, Dennis Meadows, euh, euh, et, et les autres, quand ils ont fait les mises à jour, euh, ont toujours, euh, se sont toujours abstenus, en hein, bon informaticien, scientifique, euh, abstenus de, de parler de dates, de, de prétendre que les projections étaient euh, lié à une réalité quelconque. Mais l'an dernier, j'ai entendu Dennis Mado, j'étais en conférence où il était présent aussi, et je l'ai entendu dire 2025. C'est la date que j'utilise depuis toujours. C'est la date fatidique. C'est la date qui est prévue par les projections. Et euh, tout suggère, avec des, de nou nouvelles récentes analyses, qu'on se dirige vers des effondrements. Et c'est des effondrements, finalement, économiques, euh, en, en lien avec les ressources naturelles, qui viendraient avant des effondrements strictement écologique.
0: – dû euh, au changement climatique. – euh,
1: Ce serait, entre autres, le prix des ressources, euh, en premier lieu, de l'énergie, qui vont tellement soustraire de l'argent du reste de l'activité économique que l'effondrement va s'amorcer. Selon les prévisions, euh, projections, maintenant prévisions, et selon ce qui se passe, finalement. Écoute, le, le, le prix de l'énergie, euh, euh, le pétrole, ça a quoi, décuplé de, de depuis 10-15 ans.
0: Et puis, vous, dans vo quel était votre rôle à ce moment-là, dans les années 60-70, dans le mouvement euh, environnementaliste?
1: Missionnaire. <rire> oh, C'était le mouvement, mais le mouvement était pour essayer d'éviter de, que des catastrophes arrivent. Euh, et euh, ce qui était arrivé, euh, finalement, c'est qu'à un moment donné, euh, comme tout le monde, on s'habitue à ce qu'on fait. Et pendant 40 ans, l'habitude devient pas mal ancrée dans les mœurs. Euh, ce que je constate quand je suis devenu commissaire au développement durable, hein, j'étais euh, en poste en 2007 et 2008, on m'a par les, les procédures, par la, la façon de faire du bureau du vérificateur général, et c'était tout à fait approprié, j'étais obligé de me soustraire de toute intervention politique en, en, dans l'actualité, tout commentaire. Alors j'ai lu, j'ai écrit et j'ai dirigé. Et j'ai réalisé que c'était le temps que je me réveille, que j'avais perdu mon temps royalement pendant 40 ans et que c'était vraiment… De, il fallait faire autre, autrement. Ce que je constate depuis ce temps-là, c'est que le mouvement environnemental ne s'est pas réveillé, tout comme les mouvements sociaux d'ailleurs, ils sont dans leurs habitudes vieilles de décennies.
0: Donc essentiellement, on a adopté un modèle de groupe environnemental à la fin des années 60, et c'est ce modèle-là qui est encore celui… Euh... On
1: essaie d'influer influer sur les décisions des décideurs. Et euh, on est toujours sûr que ce sera juste une partie de ce qu'on veut, puis on vit avec le compromis, etc. Et le problème, c'est que à force d'accepter toutes sortes de compromis, on, on, on a laissé aller la, la, la situation, et on est devant une situation où les compromis ne, ne sont plus de, dans le portrait. Et, et comme je dis, le mouvement social, les mouvements sociaux sont dans la même situation où les inégalités sont accrues, où le, le rôle des pays riches par rapport aux pays pauvres est, est pire qu'en 48, quand Truman a dit il faut, il faut aider les pays sous-développés pour qu'ils ne viennent comme nous, mais c'était jamais euh, finalement dans les, dans les mœurs des, des gouvernants euh, des pays riches. Euh, donc, je suis là-dedans depuis les années 60. Euh, même, euh, et je le vis euh, comme individu, euh, nous avons décidé d'arrêter notre famille à deux enfants. Euh, le taux de remplacement, euh, et Dieu sait, c'est pas juste le remplacement qui s'est fait pendant ma vie. On a triplé la population humaine pendant ma vie. Et euh, ici au Québec, c'est plus que doublé. Euh, dans l'espace d'une vie, c'est insensé et difficile à imaginer. Et ce qui est le malheur, le malheur dans tout cela, c'est que les pires habitudes de ces décennies-là, ce sont celles des économistes. C'est les économistes euh, qui ont besoin de croissance pour répondre à leur modèle. La croissance dépend, entre autres, de la croissance démographique. On voit régulièrement, même même dans le devoir, cette manie qui dit que f... le vieillissement de la population et sa stabilisation, mais c'est une mauvaise affaire. Si la Chine n'avait pas invoqué de façon absolument autoritaire euh, mais la loi d'un seul enfant, il y aurait 400 millions de Chinois de plus aujourd'hui. Juste dans ce seul exemple-là, je pense qu'on voit que le problème des économistes euh, est, est majeur, pire que les problèmes des environnementalistes et des, des gens sociaux.
0: C'est Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Harvey Mead, environnementaliste. Donc vous êtes tout de suite embarqué dans le, le vif du sujet, mais j'aimerais quand même juste terminer un peu votre carrière avant qu'on embarque complètement. Et je corrige tout de suite, ex-environnementaliste. <rire> ex-environnementaliste, donc vous êtes quoi maintenant? Comment...
1: J'ai de la difficulté à me décrire aujourd'hui, euh, mais je suis ex-environnementaliste. Je suis ex n'ai absolument aucunement la passion que j'avais pendant les années, c'est trop tard. On voit comment ça marche et nous sommes en train de détruire la planète ou de terminer le processus de destruction.
0: Donc, revenons quand même un peu à votre carrière. Vous êtes né aux États-Unis, vous parliez de l'Arizona tout à l'heure, euh, Donc et vous avez, euh, pardon, du Nouveau-Mexique. <rire> et Proche. vous avez donc fait euh, travailler comme professeur à Saint John's College au Nouveau-Mexique. Et quelle était votre formation à ce moment-là?
1: Mais assez curieusement, j'ai fait mon doctorat ici à, à Laval, euh, en philo des sciences. Euh, après ça, on est allé au, aux États-Unis parce que je voulais corriger, compléter, en tout cas faire plus que ce que j'avais pu faire à, à Laval. Je suis allé à Chicago. Euh, mais St. John's euh, et plus tard, ce que j'ai fait ici, à euh, St. Lawrence, euh, euh, c'est le résultat d'une décision quand j'avais 16-17 ans, Uh, j'avais reçu une bourse pour l'Université de Notre-Dame de quatre ans, tout, tout, toutes dépenses, tout payé, uh, uh, et j'ai décidé de pas y aller, de <rire> pas l'accepter. Je suis allé à un collège en Californie qui venait d'adopter une approche à l'enseignement collégial, uh, débutée dans les années 60, dans les années 30 uh, à Chicago et qui était le finalement derrière la fondation de St. John's College uh, à Annapolis, dans le Maryland, et ils ont créé un nouveau campus au Nouveau-Mexique dans les années 60. Alors, euh, j'étais je, je en philo des sciences, mais j'avais été marqué par euh, quatre ans au collège où tout était fonction de texte. On lisait un texte, on essayait de comprendre le texte, et le dialogue était toujours sur les différentes compréhensions que les différents lecteurs avaient du même texte. Alors, j'ai passé ma vie là-dedans, euh, pendant longtemps, je me disais schizophrène parce que mes étudiants ne savaient jamais que j'étais autant en plein en environnement que je l'étais en enseignement. <rire> Et c'était deux choses complètement déconnectées. Euh, écoute, quand on lisait Platon ou Kant euh, ou, ou Dostoevsky, euh, c'était pas évident comment relier ça au, au, aux questions environnementales. Euh, J'ai fait... Je me suis... J'ai résolu le conflit à un moment donné en réalisant que le dialogue euh, en, en, dans la vie, finalement, euh, la même chose que ce soit dans les, les cours ou dans les parce que j'ai jamais donné des cours magistraux euh, ou dans la vie, dans les interventions politiques, euh, dans le mouvement environnemental. Et euh, donc ma formation n'avait rien à voir techniquement avec ma carrière en environnement. Mais tout ce qui était impliqué dans cette formation qui n'en était pas une et qui, qui évoluait avec le temps aboutit à, à cette, euh, cet effort de, de rester en contact et en débat et en dialogue. Conscient. Parce que votre
0: méthode d'enseignement, donc vous avez toute votre carrière rejeté la, la méthode classique d'enseignement en disant moi, ce que je veux, c'est vraiment favoriser le dialogue avec mes étudiants.
1: Mais c'est ça ma décision à 16 ans quand j je suis allé au collège en Californie, plutôt que Notre-Dame. Notre euh, le livre a été, l'impression a été inventée à la fin des, de, du 15e siècle, si ma mémoire est, est, est bonne ou si mes dates sont correctes. Et, mais l'enseignement universitaire n'a jamais réalisé ça. Et autrefois, les profs présentaient leurs livres parce qu'il n'y avait pas moyen de les diffuser. Aujourd'hui, les profs cachent leurs livres et les présentent dans leurs cours pour peut-être euh, publication plus tard. Non, j'ai rejeté ça d'emblée. Euh, je ne l'ai jamais faite. Euh, J'ai l'occasion à l'Institut du Nouveau Monde, le, le, at les ateliers de l'été euh, mm -hmm. qui s'en viennent. Et justement, je vais avoir un cours de trois heures où l'organisateur me dit, dans ce contexte-là, on, su on suggère souvent aux étudiants de lire quelque chose avant le cours. C'est exactement le modèle. De... <rire> je leur donne de la lecture et on va discuter plutôt que de me voir présenter quelque chose qui est déjà fait.
0: Et c'est une approche que vous avez transposée à votre... Euh carrière de militant environnementaliste?
1: J'étais le généraliste, c'est là où ma formation en philo, c'était pas toujours ce qu'il fallait pour comprendre les profondeurs de la physique, de la biologie, de la chimie, même si j'ai été assez bien dans ça, dans le temps, et au tout début. Mon, ma façon de faire, et si je prends l'UQCN qui est devenu Nature Québec, où j'étais président pendant quasiment 25 ans, c'était l'Union québécoise pour la conservation de la nature qui prenait l'Union mondiale pour la, qui était euh, l'organisme international qui a, qui a finalement créé la première stratégie de conservation, qui était la façon de réagir en 80, réagir au Club de Rome et, et au mouvement environnemental, mais de faire inclure l'ensemble des, des enjeux, les enjeux sociaux aussi bien qu'économiques et environnementaux. Alors, nous avons adopté le nom, euh, et même, on a été formellement membre ici au Québec, donc l'UQCN. Puis, à un moment donné, pour essayer de se, de se réunir avec les autres groupes au Canada, euh, on, est, on est devenu Nature Québec pour aller avec Nature Canada ou Nature Saskatchewan, etc. Euh, mais moi, j'étais le généraliste, et je m'entourais, c'était spécifiquement, c'était explicite. Euh, J'ai cherché les, les gens qui avaient des connaissances plus fines. Et je, à un moment donné, je, je me décrivais. et J'oublie la source de, de, du commentaire, mais euh, en vieillissant, je, je devenais, j'apprenais je, je, de plus en plus de, de moins, de, de moins, j'apprenais de moins en moins, de plus en plus de choses. Mais je m'entourais de gens comme vous qui apprennent de plus en plus, de moins en moins de choses. <rire> Euh, et Donc, j'animais un dialogue autour du conseil d'administration dans les différentes, on les appelait commissions, suivant l'UICN. On avait des commissions énergie, etc. Et mon rôle était carrément de, de pousser euh, les échanges pour qu'on améliore notre perception et finalement euh, qu'on améliore nos, nos interventions.
0: Normand vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-Ville-Marie et nous sommes en compagnie d'Hervé Mille. Vous avez donc fondé Nature Québec au début des années 80 et le but, c'était de vous démarquer des autres groupes
1: environnementalistes? Mais il n'y en avait presque pas. Euh, nous étions basés à Québec euh, pour des raisons euh, d'intervention, mais finalement, c'était presque tout de suite euh, provincial. Il y avait SVP et à Montréal et c'était à peu près tout ce qui existait euh, au Québec. J'arrivais des États. Mm -hmm. Euh, en fait, ça faisait plusieurs années que j'arrivais des États euh, et ça bougeait pas beaucoup. Mais Tout d'un coup, il y avait un mouvement pour l'autosuffisance agricole, euh, Jean-Garon dans mm -hmm. le temps. Et là, le, les objectifs étaient de, de, faire des, de, de faire disparaître les meilleurs milieux humides de la province, euh, les bâtures de Beauport à Québec et à Saint-Augustin, euh, le, le, les batures de les, les les bords du lac Saint-Pierre. Et, euh, Afin une... de
0: transformer ça en terre agricole, c'était
1: ça Ou en autoroute, euh, ou, en oui, autoroute. Et, ou des villes, c'est ça. Ça varie selon la place. Euh, et euh, c'était, euh, ça marchait, hein? Il y avait un mouvement. L'association des biologistes était tout d'un coup réveillée à ça. On était plusieurs groupes. C'est un mouvement de masse, d'ailleurs. Michel Jourdan faisait le porte-à-porte -porte avec une, une équipe dans la base ville de Québec où aller euh, avoir un impact le, le, les autoroutes prévues. Moi, j'arrivais de la Californie, dans ma jeunesse, où je voyais les autoroutes comme le salut. Chaque chaque nouvelle autoroute, c'était un ah, salut. Et chaque fois qu'il y avait une nouvelle autoroute, c'est la congestion. Euh, et ça euh, n'était pas la, la bonne approche. Et donc, on a décidé de rendre permanent le... Le, ce qu'on faisait euh, face aux voitures de Beauport, Camorrasca et Lac-Saint-Pierre. Et c'est devenu un groupe qui était quand même assez différent de, de SVP et Stop parce qu'on était préoccupés par le développement. Et on a réalisé assez rapidement qu'on a manqué notre, notre coup pour les voitures de Beauport et Camorrasca parce qu'il y avait des instances gouvernementales qui planifiaient depuis des années la croissance démographique, le, la croissance des villes. Euh, tous ces mouvements-là euh, mouvements étaient interreliés. Et on a réalisé qu'il euh, ne fallait pas essayer d'être en amont. Le malheur dans tout ça, c'est qu'on est qu en amont pareil, là Quand je dis je constate l'échec de ma carrière, c'est que le, toutes ces interventions sociales et environnementales sont en amont de la priorité économique. Et on le voit maintenant, ce matin, euh, le, 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 le pipeline qu'ils veulent construire, c'est même plus gros que Keystone euh, parce qu'ils ont 800 000 barils euh, voulus par des clients... Euh, dès demain, s'ils peuvent le, le, le fournir, on réglera les problèmes environnementaux et sociaux une fois qu'on aura fait ce qu'il faut, c'est-à-dire le développement économique. Euh, je ne divague pas, c'est le but même de mon livre. Qui, ça ça qu'il ne, vous ne voulez pas parler de mon livre, mais justement, non, on non. est en train de faire, <rire> de faire le, la bonne préparation parce que le, le livre... Curieux. J'arrive à, à mon livre. <rire> ça s'insère dans tout ça parce que depuis 89, j'ai été saisi par un livre que j'ai reçu comme cadeau pour participation à, à un colloque de deux, trois jours d'une fondation en, en Ontario. Et c'était un livre sur l'économie écologique. Et j'ai essayé pendant, pendant 15 ans de réunir des économistes, de trouver des économistes que je pouvais réunir pour qu'on puisse faire de bonnes analyses, de meilleures analyses, plus complètes de, des dossiers que nous suivions à, à Nature-Québec. Et euh, c'était quasiment sans effet. Euh, il n'y en avait pas qui étaient intéressés ou, ou peu. Euh, je dirais que ils s'occupaient à faire ce que nous essayions d'arrêter. <rire> Et euh, c'était le constat de 2007 et 2008 finalement que tous ces travaux-là ont été euh, finalement mis à sac quasiment par les travaux des économistes comme conseillers de nos décideurs.
0: Et donc ce livre-là, puisqu'on y arrive, qui est euh, l'indice du progrès véritable du Québec, c'est votre, euh, votre retour en disant un des points importants qu'on utilise quand on décide ou on détermine. L'ordre des pays, c'est le produit intérieur brut. Or, ce, ce chiffre-là caractéristique a, a de gros problèmes. Et pour vous, c'était de voir comment est-ce qu'on peut combler ces trous-là en, en offrant une, une façon qui inclut l'aspect environnemental dans le dans la description. De,
1: Mais la réalisation de fond, c'est que quand nous perdions les batures de Beauport ou, euh, ou le boisé des Franciscains dans la Haute-Ville ou... Quand, quand nous, nous essayions de protéger, mais on allait les, les perdre, des sites, on se battait contre les chiffres. Mm -hmm. Et nous n'en avions pas. Et euh, ce n'était pas évident, et, et, il n'est toujours pas évident, de faire le débat dans les termes qu'il faut parce que les économistes ne comprennent que les chiffres. Euh, alors, euh, depuis cette découverte du livre de Herman Daly, qui est un, un gourou dans le domaine de l'économie écologique et ancien économiste euh, principal de la Banque mondiale, euh, depuis la lecture en 89, je, je suivais, je réfléchissais, j'essayais de, de faire intervenir dans ce que je faisais, ce que le livre démontrait, à l'effet que le, le coût des impacts environnement et, env environnementaux et sociaux de, nos, de notre activité économique, les coûts de ces impacts étaient très importants, mais personne ne les considérait comme des coûts. C'était des impacts. Et euh, quand j'ai eu l'occasion de devenir commissaire, mon objectif était de, écoute, vérificateur général adjoint du Québec, avec le, le mandat de vérifier finalement les processus de développement du gouvernement. Le gouvernement, c'est un moteur de développement. J'étais mandaté à évaluer, à vérifier ça. Puis j'avais dit à mon patron que je voulais le faire en fonction des économistes de l'économie écologique. Il y avait un malheur là aussi. Mon, mon <rire> patron était le seul économiste dans toute la boîte, les 250 employés du vérificateur général, mais c'était le patron. Il m'a engagé, il m'a laissé faire pendant deux ans pour réaliser à un moment donné que, il ne pouvait pas croire qu'il y avait des critiques de l'économie qui pouvaient être aussi sé sérieuses et aussi sévères et qui ne voulaient rien savoir, finalement. Et, euh, donc, j'avais travaillé pendant deux ans. J'ai fait l'empreinte écologique la première année et de mes deux ans de contrat euh, pour découvrir déjà alors, que le Québec dépasse par trois fois la capacité du sport de, de la planète pour soutenir euh, la sorte de vie que nous menons ici au Québec. Si on l'étendait à, à l'ensemble de l'humanité, comment ne pas l'étendre? Euh, mm. Et la deuxième année, c'était de faire l'indice de progrès véritable. Euh, il n'y avait pas de modèle. Il n'y avait pas de modèle d'État ayant déjà calculé un indice de progrès véritable. Il avait été fait... Euh, pas mal de place, mais jamais par un État, alors que l'empreinte écologique a été faite par les États. Alors, l'indice situé dans un contexte où l'empreinte avait été calculée, est-ce qu'on est capable de calculer un IPV? Restez
0: avec nous. Notre entretien avec Harvey Mines se poursuit après cette pause. Ici, Normand Mousseau, vous êtes là à la grande équation et nous sommes en compagnie de Harvey Mead, premier commissaire au développement durable du Québec 2007-2008. C'est de votre expérience de commissaire que vous avez rassemblé l'information pour préparer cet indice de, du progrès véritable.
1: J'avais promis dans mon premier rapport euh, de 2007 que j'allais euh, déposer, qu'il y avait en annexe l'empreinte écologique, que j'allais déposer en 2008 un indice de progrès véritable. J'avais engagé deux économistes, ça prenait des économistes pour faire le travail, et j'avais une équipe de une quinzaine de personnes qui faisaient beaucoup d'autres choses. l'idée était de fournir un outil qui, lorsqu'on faisait des vérifications, nous permettrait de dire « mais ok, on vérifie le MAPAC, le ministère de l'agriculture », mais y a-t-il dans, dans, les, dans le, le processus décisionnel du MAPAC une prise en compte de l'impact économique, social et environnemental de, de l'activité que le ministère gérait. Le euh, ministère des Ressources naturelles, pour plusieurs autres dossiers, etc. Euh, on a... Je ne rentrerai pas dans, dans l'histoire de cette année-là, mais ce que qu'on a on a dû constater, on le savait déjà, c'est que les données ne sont pas euh, omniprésentes dans les différents domaines. On avait 15 ou 16 euh, secteurs que nous voulions regarder pour calculer le coût des impacts, de positifs ou négatifs mais quasiment toujours négatif. Euh, et finalement, j'étais obligé de passer, j'allais être obligé de passer par des proxys, euh, des... des des moyens indirects d'arriver. Euh,
0: Et de quel genre de données est-ce qu'on parle ici Qu'est-ce que vous incluez dans
1: Quel dans est ce... le coût de, de du fait que l'agriculture, par le lessivage des, des éléments chimiques des engrais, euh, rentre dans les cours d'eau, euh, cause des changements dans les écosystèmes de ces cours d'eau là euh, Quel est le coût de ces changements là Est-ce que c'est des Est-ce que c'est bénéfique On, on présume d'avance que. On ne devrait pas présumer bénéfique parce que c'est un impact euh, qui change. Et on le constat de base, c'est que les écosystèmes, on doit reconnaître l'importance qu'ils restent et qui, qui se maintiennent. Euh, le, le coût de l'activité en forêt euh, pour, pour rester dans le dans le dossier de, de, du territoire, euh, euh, on voit qu'il y a des crises dans le secteur, mais il y a et, et aussi, aussi pour avoir été là-dedans pendant 20 ans ou plus. On voyait les, les forestiers euh, aller toujours de plus en plus vers le nord, mais le, le bois devenait de plus en plus petit. On voyait la tordeuse qui, qui s'insérait dans le processus plus qu'avant, probablement à cause de, de nos interventions. Euh, quel est le coût dans la foresterie de nos interventions par rapport aux bénéfices? Euh, comment mesurer euh, le, le coût de la, du fait que le bois devient plus petit maintenant parce qu'on est plus au nord? Euh, mais le chômage, pour changer, le, le chômage, le, le, le système, le modèle économique que nous avons depuis les années 30 cherche à fournir le plein emploi. La dépression dans les années 30, c'était une dépression, entre autres, parce que il y avait des millions d'Américains, pour parler de, de l'expérience que j'ai vécue, <rire> j'étais pas là, euh, <rire> des millions de personnes sans emploi. Et c'était à l'échelle des pays riches, au moins. Euh, le modèle économique nous promettait le plein emploi, l'élimination de la pauvreté. Euh, et ce qu'on a dû constater, euh, surtout depuis les 30 dernières années, c'est que le plein emploi, c'est un rêve qui n'a jamais été réalisé. Euh, c'était très bien pendant les 30 glorieuses, les 30 années après la Deuxième Guerre mondiale. Euh, et nous nous trouvons de façon structurelle avec, ici au Québec, des centaines de milliers de personnes en chômage parce que le, le modèle ne fournit pas l'emploi qui promettait. Alors, comment calculer le coût de ce chômage-là? Euh, L'idée était que, c'est un peu compliqué, mais ça explique le fondement du livre. Le PIB comme mesure économique de, de notre Progrès, le, le, qui nous permet de cerner la richesse. Mm -hmm. Et fondé dans les pays riches surtout, en fait c'est le même calcul n'importe où, mais fondé sur les dépenses de consommation qu'on appelle euh, finalement le, en fait les dépenses personnelles. Il y a des termes techniques dans le calcul et il y a trois façons de calculer le PIB. Mais ces dépenses personnelles au Québec représentent 60% du PIB. Aux États-Unis c'est 70%, mais par comparaison... En Chine, c'est 35 Donc, différentes sociétés vivent une activité économique très différente. Euh,
0: Ce 60 %-là, c'est celui de chaque consommateur qui achète quelque chose?
1: C'est l'ensemble de toutes les dépenses, si on prend PIB et dépenses, toutes les dépenses des individus de la société. C'est comptabilisé à la scène près. Euh, et l'intérêt derrière le recours au PIB, c'est que, ces dépenses personnelles-là représentent le bonheur. Euh, le reste du PIB, hein, c'est les dépenses gouvernementales et les investissements privés, puis les exportations et les importations. Tout, tout le reste de, du PIB, c'est ce qui arrive qu'on bénéficie de l'activité. De, de Alors, mais ces, ces dépenses personnelles, c'est matériel, c'est la consommation que nous avons vécue, euh, euh, tout le monde dans les pays riches depuis euh, depuis 70 ans. Euh, L'IPV, l'Indice de progrès véritable, part avec l'idée qu'on va corriger le PIB, le PIB quant à ses lacunes. Et donc, le, le premier élément dans le calcul de l'IPV, c'est les dépenses personnelles, la consommation du PIB. Le, le, le défi, c'est de maintenir toujours la consommation comme le bonheur en faisant le calcul de l'IPV. Et je pourrais, je, je voudrais mettre un accent là-dessus en prenant le chômage comme un exemple.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes sur les ondes de Radio-Ville-Marie à La Grande Équation et nous sommes en compagnie d'Harvey Mead, qui nous présente son livre, « L'indice de progrès véritable du Québec », publié aux éditions Multimonde. Vous vouliez nous donner comme exemple le chômage pour comprendre comment on intègre ça dans l'indice du progrès véritable.
1: Quand il y a du chômage, il y a une baisse dans l'activité économique. Et le PIB le reflète, il baisse. Euh, actuellement, euh, depuis depuis 2008, on est devant une situation où il y a des baisses, des. une, une, sa, une baisse de sa croissance. En tout cas, on voit que le chômage est important. Euh, surtout euh, ailleurs, le Québec est spécial parce qu'on a le plan de rattrapage de, de déficit d'entretien, mais ça, c'est une autre question. Mais ce chômage-là, donc, est reflété déjà là, dans le PIB, alors que l'IPV essaie de corriger le PIB par rapport à ses, ses lacunes de prise en compte euh, d'impact. Et ce que je fais dans le livre, vous posez la question, mais c'est quoi le, quels sont des exemples de, de ces coûts-là? Quelqu'un qui est chômeur manque de revenus pour consommer comme il pourrait faire s'il était à l'emploi. Ça n'a rien à voir avec le calcul de l'activité économique. C'est une question de la vie personnelle du personne chômeur, de la personne chômeur. Ce que je fais, c'est que je prends la perte de l'activité économique attribuée per capita aux personnes, et je dis, c'est exactement le reflet de l'absence de consommation qui est donnée par ces chiffres-là. Alors, je soustrais, pour le calcul de l'IPV global, je soustrais le, le stress personnel de ne pas pouvoir consommer du chômeur comme étant un impact social assez important de notre système économique qui ne fournit pas le plein emploi.
0: Ce que vous dites, c'est qu'en plus de la non-contribution à l'économie directement, il y a des effets directs aussi sur le chômage, et c'est ça qui n'est pas inclus dans le PIB. Et c'est ça que vous essayez de mettre en...
1: C'est ça. Et le PIB, il est déjà baissé, mais moi, je dis, ça ne reflète même pas euh, l'importance de, de la vie de, des gens, comme ça ne reflète pas l'importance des écosystèmes. Alors, juste pour insister sur le fait qu'il y a des problèmes, de, problèmes sociaux, aussi bien qu'environnementaux. L'endettement, c'est un autre, euh, où je, je, je propose dans le livre, parce que il n'y a pas de chiffre calculés en fonction de tel ou tel secteur pour corriger le PIB, on s'endette pour pouvoir consommer plus qu'on est capable de faire par le revenu qui rentre. Mais je soustrais l'intérêt que nous payons pour notre endettement comme étant le coût de vouloir consommer trop. Ça, c'est un défaut de, de, de la personne plutôt que du système économique, sauf que finalement, tout le système économique incite à la consommation. Alors, si je reviens à, à cette, cette idée de, de l'IPV, c'est que, partant du PIB qui, qui met le bonheur comme l'équivalent de, de notre consommation de choses, surtout matérielles, et même nos services pour améliorer notre vie matérielle, euh, je dis l'IPV a un défaut là-dedans, mais au moins, c'est un défaut qui, qui est moins important que le défaut du PIB qui corrige. Et, et donc, à travers le, le livre, en général, il y a, je pense, 15, 15, 15 secteurs où le, le calcul intervient, surtout pour déduire, réduire la valeur de de, de, de l'activité économique que les économistes appellent la richesse. C'est Et euh, dans quelques cas, euh, pour l'augmenter. Et pourquoi est-ce que
0: c'est important d'avoir un, un tel indice? Qu Qu'est-ce qu que ça peut faire de dire on recalcule parce que la réalité elle-même n'est pas changée?
1: Euh, le problème, c'est que la réalité euh, est énormément changée dans le sens que la, notre activité économique depuis les années 50 euh, est en train de détruire la planète. Euh, littéralement, euh, en termes d'habitat pour l'humanité. La planète survivra, il n'y a pas de problème. Mais nous sommes en train de la détruire en termes d'écosystèmes de, 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 capables de nous soutenir dans nos vies. Euh, et quand nous prenons les décisions, euh, comme le développement énergétique actuellement, où euh, euh, Madame Marois, instinctivement comme ex-ministre des Finances, je dirais, plutôt que comme ex euh, porte-parole de l'opposition en environnement instinctivement a dit, on ne peut pas ne pas exploiter le pétrole à, à Anticosti euh, s'il y en a et si c'est exploitable. Comment ne pas accepter une activité économique? Point. On, re, on, re, on réglera avec Martin Ouellet les problèmes d'impact plus tard. Peut-être. Et le problème, c'est que le peut-être ne s'avère pas efficace. Euh, ça fait que le l'IPV cherche à dire je vais me couper. Mon travail dans l'IPV, c'est autant un échec que mon travail comme environnementaliste pendant 45 ans. Euh, j'ai écrit une brique et je sais que vous, vous vouliez la lire. Je ne sais pas si vous avez réussi à passer à travers parce que c'est un...
0: Oui, je l'ai lu. <rire> OK.
1: Vous êtes... Euh, je... <rire> C'était... Je, je suis surpris moi-même que j'ai réussi à le faire. J'ai dit, je ne peux pas sortir quelque chose de flou. Euh, c'est écrit pour essayer de... Stimuler un débat, un dialogue sur le modèle économique, sur le recours au PIB, il faut que ça soit fait selon les règles des gens qui sont dans ces, ces processus-là. Pendant, ou en fait, juste après euh, le travail mon travail comme commissaire, euh, Joseph Stiglitz, un prix Nobel de l'économie, a, a fait un rapport déposé à M. Sarkozy, président de la France, à sa demande sur les défauts du PIB. C'était signé par deux, deux prix Nobel de l'économie et un, 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 un économiste chevronné français. Euh, et c'était 200 pages de critiques ramassées de ce qui existait déjà quant à, à la valeur du PIB comme indice de bonheur. Euh, – alors, le, le livre était écrit, étoffé. J'avais un stagiaire euh, économiste qui a fini premier de sa classe euh, euh, en, en France après m'avoir aidé avec ça comme son projet. Et c'était très utile parce que le travail en Excel, le travail euh, chiffré, il l'avait au bout de ses doigts. Moi, je, je suivais, je pouvais le faire, mais c'était très utile d'avoir euh, Thomas Marin euh, comme, comme assistant et collaborateur à, au projet. C'était écrit pour les économistes. J'aurais dû savoir, le premier économiste à le lire, c'était mon boss, le, le vérificateur général, <rire> qui a sauté au plafond quand il l'a vu. Euh, et je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'économistes qui l'ont lu. Je l'ai diffusé avec Multimonde auprès de plusieurs économistes ayant le pouvoir d'intervention comme journaliste. Euh, il y a eu plusieurs couvertures, mais jamais par les économistes. Euh, je t'ai invité à classe économique, mais c'est même pas un économiste qui, qui fait l'entrevue. Bref, c'est un livre étoffé. Il quasiment une centaine de tableaux à base de fichiers Excel là-dedans. Chaque chapitre, chiffré, le tableau à la fin, assez complet, je crois. Et je, je me suis coupé pour dire que tout ce travail-là, finalement, ça me permettait de de ramasser des années de, de travaux antérieurs tout en essayant une nouvelle sortie.
0: Harvey Mead, ancien commissaire et premier commissaire au développement durable du Québec, donc, ce livre-là, « L'indice de progrès véritable du Québec », publié aux éditions du monde pour vous, ça reste une base sur laquelle on doit construire?
1: J'ai relu récemment, le, pour pas relire les 400 pages, le, j'ai relu la synthèse que j'en ai faite parce que je connais le livre. Mais euh, Chaque chapitre, quand on rentre là-dedans, on est confronté obligatoirement à une consultation de tableaux, euh, des de, graphiques qui présentent les tableaux. Euh, je n'avais pas besoin de refaire ça, je, mais j'ai relu la synthèse et je me dis... C'est vraiment, euh, c'était bien fait en termes d'outils de, de, pour le dialogue, pour revenir à ce qui motive ma carrière. Euh, toutes les facettes de la société sont là-dedans. Euh,
0: et en fait, un questionnement, donc chaque chapitre commence par un questionnement, de dire qu'est-ce qu'on doit considérer et comment est-ce qu'on peut faire la somme finalement de, des activités d'un certain secteur, parce que vous, votre livre est divisé en secteurs, comme vous le disiez tout à l'heure. Et on essaie de voir quels sont les coûts environnementaux, sociaux qui sont négligés dans le, dans le calcul standard pour les incorporer.
1: J'ai rencontré lors des ingénieurs dans un atelier, euh, je pense que c'était au printemps, euh, pour parler du, livre, sur le chapitre, le, du chapitre sur le, la foresterie. J'ai utilisé les chiffres, d'ailleurs c'est ce qui m'a inspiré au tout départ. Là. Euh, euh, le ministère a des données en quantité astronomique sur les 187 zones de la, zone de, 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 de la forêt québécoise qui, est utilisée, qui sont utilisées pour l'exploitation. 187 zones, 18 critères. Les données, c'est faramineux. J'ai découvert, mais je le savais déjà, les ingénieurs forestiers n'acceptent pas les données fournies par le ministère. C'est la boîte noire, comme ils disent, parce que c'est fondé sur deux modèles faits par Forentech et... et euh, et j'oublie l'autre, euh, et les, ils, ne, ils ne prétendent pas comprendre comment on arrive aux, aux conclusions, aux données pour les 187 zones d'intervention. Euh, je les ai regardées de près. J'ai rencontré les, les auteurs de cela. Euh, J'accepte que n'importe quel modèle va aboutir à, à des éléments qui peuvent être corrigibles, ils peuvent être en erreur, mais ce qui est fascinant, on est devant un, un milieu économique extrêmement fragile, le, la foresterie, que ce soit au niveau des scieries, des pâtes et papiers, euh, des gens en forêt même. Le principal coût de l'activité forestière actuelle, c'est le transport. Et je vais vous rejoindre dans vos préoccupations énergétiques. Je dis, la, la foresterie au Québec, étant donné qu'on est à des centaines de kilomètres des parterres de coupe, quand on a une scierie ou une, une usine de pâtes et papiers… Cette foresterie-là est basée fondamentalement sur le transport en termes de ses coûts d'activité. Si je suis décideur et je regarde que faire des communautés en, dans, dans les zones reculées, en foresterie, c'est fini. Euh, le coût du transport va augmenter de façon majeure dans les prochaines années. Euh, je, il y a tout un débat à faire sur les gaz de schiste, pétrole de schiste, etc. Le pic du pétrole... Et là, euh, je suis convaincu de ça. Je suis tout sorte de monde euh, dans, qui 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 en parle, qui l'étudie. Le transport en foresterie fait que le système est voué à des changements absolument mm. radicaux euh, pour probablement l'obliger de reculer des de, des limites euh, nordiques ou euh, que, que le système atteint actuellement.
0: Et à partir de là, quelle conclusion vous tirez Est-ce que vous pensez Vous avez commencé cette entrevue-ci de manière un peu euh, pessimiste, donc Qu'est-ce que vous tirez de, de votre, entre autres, cette discussion-là avec les ingénieurs forestiers? Est-ce que vous pensez que on va être capable d'intégrer correctement? Il n'y a les... pas moyen de
1: les rejoindre. Euh, pour eux, c'est une boîte noire et continue, euh, comme les environnementalistes, comme les gens dans les mouvements sociaux euh, et comme les économistes. Euh, Josée Blanchette m'a interviewé euh, quand elle a, a vu euh, une entrevue que j'ai faite avec Éric Desrosiers pour Le, le, le Devoir et je pense, honnêtement, elle était préoccupée pour ma santé mentale. Euh, <rire> parce que je, je m'exprimais disant que le, le scénario du club de ram va à échéance. Il reste dix ans peut-être. Euh, et en échangeant, euh, elle a demandé à un moment donné, mais si je suis pessimiste, parce que c'est ça le mot que vous venez d'utiliser. J'ai refusé de répondre et j'ai même communiqué avec elle après. Euh, Maurice Strong, un, un, un gourou de tout le mouvement euh, Quoi, économique, environnemental, social canadien depuis des décennies, premier président de l'ACDI, premier président de Petro-Canada, euh, organisateur d'une de, de, conf, première conférence en environnement international de Stockholm en 72 et de Rio en 92. Il a donné une conférence en 1980, j'étais là, à Globe 90 à Vancouver. Et il s'est décrit comme optimiste opérationnel.
0: Ce qui veut dire?
1: <rire> il, ce, ce que moi, je, je le traduis parce que c'est comme ça que je me décris, c'est que surtout comme personne ayant bénéficié de de ce que les pays les plus riches de l'histoire de l'humanité ont pu me donner au cours de ma vie, euh, la vie est belle. Euh, il y a c'est phénoménal ce que ce que c'est que d'être un être humain dans dans la vie actuelle euh, dans les pays riches où nous vivons. Et pleurer, euh, est tout à fait inapproprié. Alors moi je m'enrage euh, doucement quand je vois le saccage qui se fait. Mais je dis, la vie est tellement belle quand on est actif, quand on, est, quand on intervient, que j'interviens et en constate des échecs de 40 ans, 45 ans, 50 ans. Et euh, je. le livre est, est un outil que personne ne semble vouloir utiliser. Il y a une université qui est en train d'examiner la possibilité de 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 regarder de nouveau son programme, parce que je pense que c'est le temps que ce programme-là soit révisé. Et j'avais suggéré, ils sont d'accord, que ce serait peut-être intéressant d'inclure le livre et, et la, la question de, du calcul de l'IPV dans, dans le programme.
0: Arvémy, là-dessus, nous allons être obligés de, de nous arrêter. Je voudrais quand même envoyer le lecteur d'abord. C'est un livre, l'indice de progrès véritable du Québec aux éditions Multimonde. C'est un livre quand même dense, mais pour quiconque s'intéresse... À la question économique et environnementale, je pense que ça vaut la peine d'être lu. Aussi pour ceux qui veulent avoir une vue d'ensemble plus large, vous avez un blog où vous euh, où vous écrivez des textes assez assez denses, assez importants, je dirais. Donc c'est arvemed.org. J'invite tous les auditeurs à aller voir euh, ce site-là.
1: Oui, en fait, le livre, c'était l'aboutissement de 45 ans de carrière et le blog continue. <rire>
0: Et donc là-dessus, Harvey Mead, je vous remercie infiniment de nous avoir accordé cette entreprise. Oui, C'était un plaisir. Je voudrais remercier tout d'abord Lise Morin et Jean-Marc Gagnon de nous avoir généreusement accueillis dans les bureaux des éditions Multimonde à Québec pour l'enregistrement de cette entrevue. Je remercie également Daniel Fortin à la technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Cette émission est rendue possible en partie grâce au soutien du Fonds de recherche du Québec, de la Fondation familiale Trottier, de la Fondation des chaires de recherche du Canada et de l'Université de Montréal. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation, L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau, au nom de toute l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, restez à l'écoute de Radio-Ville-Marie pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.